0: Je vous invite maintenant à suivre sans transition aucune la rediffusion du programme de Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire cette nuit consacrée au 2 février 1933, c'était le crime des sœurs Papin
1: Mon père fait passer ma vie à l'attendre ma mère j'ai jamais pu l'appeler maman il me restait mes sœurs
0: 2000 ans d'histoire. Le médecin légiste du Mans n'avait jamais vu ça. Les corps massacrés de Madame Lancelin et de sa fille, le visage méconnaissable, le cuir chevelu scalpé, un crâne défoncé laissant passer de la matière cérébrale, des yeux arrachés de leurs orbites, une oreille sectionnée et des jambes lardées de coups de couteau. C'est un raffinement de cruauté qu'on ne rencontre que chez les peuples non-civilisés, ajoute le docteur Chartier dans son rapport. Une conclusion qui pèsera lourd dans un des procès les plus célèbres des annales judiciaires, celui de deux sœurs, deux domestiques, Christine et Léa Papin, accusées de l'assassinat de leur patronne et de sa fille le 2 février 1933. Un procès que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Genet et Paul Éluard transformeront évidemment en procès de la société bourgeoise, alors que ce qui s'est passé au Mans le 2 février 33 était tout simplement de la démence. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Léa et Christine Papin étaient surprises par le retour imprévu de Madame Lancelin et de sa fille.
1: Elles montent l'escalier. Elles sont sur la pointe des pieds. Elles veulent nous surprendre. Fais quelque chose, Christine. Que madame m'excuse, je ne l'avais pas entendu rentrer. Mais comment Vous n'avez plus de travail en bas ah oh ah Ma ah bah Christine. la oh, pas. Ils vont venir me chercher. Je leur dirai que je t'ai aidée. Comme toi.
0: De Sophie Darblan bonjour. Alors on vient d'entendre une scène impressionnante, extraite du film de Jean-Pierre Denis qui sortira mercredi dans les salles, « Blessures assassines », qui est inspirée donc de, de l'affaire Papin, une affaire qui a inspiré aussi des intellectuels, des psychanalystes comme Lacan, des metteurs en scène déjà, comme Chabrol. Et tous, comme vous le faites dans votre livre, « L'affaire Papin », qui vient d'être édité aux éditions de Vecchi, eh bien insiste sur le passé de ces deux sœurs, de ces deux jeunes femmes, de ces deux domestiques, qui étaient chargées, c'est le titre d'ailleurs du film de Jean-Pierre Denis, de « Blessures assassines hein. », c'est un passé très lourd qu'avaient ces deux sœurs.
2: Effectivement, euh, si on, on remonte dans, dans la plus, plus tendre enfance même de Christine, puisque c'est elle qui est considérée comme euh, l'élément actif dans le crime, euh, cette Christine a été euh, arrachée très tôt à sa mère, dès l'âge de un mois. Elle est placée euh, chez sa tante, la sœur de son père, Isabelle, la tante Isabelle. Euh, donc à l'âge de un mois, on peut comprendre euh, que ce soit assez, assez terrible de ne pas pouvoir vivre auprès de sa mère, mm. puisque sa mère a déjà une, une fille, Emilia, et qu'elle supporte très mal la présence de ses deux enfants. Pour elle, c'est beaucoup trop. Elle ne peut pas supporter euh, les cris
0: de l'une, les pleurs de l'autre. qu'il y avait trois sœurs, il hein, faut rappeler, l'aînée, Emilia, voilà. qui deviendra euh, sœur, religieuse. Euh, très tôt, et puis, alors, les deux sœurs dont il sera question, effectivement, cadette, c'est euh, Christine, Christine euh, née en 1905, 105. et Léa, la toute dernière, donc née en, en, 1911. En, en 1911, alors avec des parents, effectivement, qui ne s'entendent pas, le, le père Gustave, on dit même que le père Gustave Gustave aurait eu des relations incestueuses avec sa fille avec Emilia. C'est ce
2: qu'on a dit. Euh, c'est vrai que dès le départ, Gustave s'est enflammé pour, euh, pour Clémence. Il n'y avait pas d'autre femme euh, pour lui. C'était sa belle, sa femme, Clémence oui. qui est sa femme, Clémence mmh. Doré, de, de son nom de jeune fille. Pour lui, c'était elle et pas une autre. Mmh. Et euh, c'est vrai que dans sa propre sa famille, il a dû l'imposer. Parce que euh, Clémence avait une réputation de femme volage. Mais il n'y avait rien à faire. Il a eu même une altercation avec son père, euh, disant « ça sera Clémence et pas une autre mmh. ». Très vite, il va s'apercevoir que Clémence n'est pas la douce dont il a rêvé. C'est une femme autoritaire euh, qui aspire euh, à la vie des, des bourgeois, alors que lui euh, travaille dans une scierie, euh, ensuite travaillera dans une granetterie. Donc, euh, pour elle, toutes ces.
0: Tout ça dans la région du Mans
2: Dans la région du Mans, euh, non mmh. loin du Mans, euh, à Saint-Marc-d'Outillier, mmh. exactement, et à Marigné. Euh, et là, donc, ce sont des disputes sans fin. Alors, le, le Gustave espère à chaque fois, c'est quelqu'un quand même qui au départ n'est pas violent euh, mais il espère que peut-être avec une nouvelle naissance, euh, sa femme va s'apaiser un petit peu, il sera moins violente et, et moins agressive euh, et il se trouve qu'il n'en est rien.
0: Et les, et les parents divorcent donc, donc parents après cette longuement disputée devant leurs trois oui. filles mm -hmm. et puis Clémence décide cette fois-ci de, de, de vivre avec ses deux cadettes puisque l'aînée est devenue religieuse euh, d'abord elle envoie elle, Christine euh... chez les religieuses Oui, euh,
2: d'abord Christine euh, donc Christine reste quand même cette année auprès de d'Isabelle, sa tante. Euh, pendant ce temps, donc, euh, Christine donc, est chez sa tante. Emilia euh, est euh, auprès de... de... Dans, dans le couple donc vit euh, euh, chez euh, Clémence et Gustave et euh, Emilia aussi euh, Emilia sera quand même placée aussi très tôt auprès d'un oncle mm -hmm. hein. euh, enfin bref elle ne elle, s'occupe pas de ses elle
0: enfants sauf quand effectivement elle s'est séparée de son mari
2: voilà là elle essaie de les reprendre euh, et elles vont passer alors donc vous disiez qu'elles étaient placées effectivement au couvent euh, à l'âge de 8 ans euh, Christine va rentrer au couvent euh, à l'orphelinat exactement du bon pasteur mm -hmm. et Emilia aussi alors Emilia y restera puisqu'elle prend le voile à l'âge de 16 ans, et Christine y reste jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, donc Et pendant ce temps, Emilia est, euh, est, est mmh. chez, chez son oncle.
0: Donc, Alors donc, la mère Clémence euh, rapatrie ces deux cadettes, oui. euh, effectivement Christine et Léa, et puis commence à les placer euh, dans des maisons, comme ça se faisait, en, oui. en prenant en plus les gages de ses de, de, de oui. filles. Elle
2: a une main-mise hein. totale sur sur ses deux filles. Euh, une quand même, Emilia, reste auprès d'elle, elle la reprend chez elle, elle a, au Mans, et, et Christine commence à être placée dès l'âge de 15 ans, comme beaucoup Beaucoup de domestiques domestique, à oui. l'époque étaient placés, mais euh, certes les, les, les parents euh, pouvaient récupérer les gages jusqu'à la majorité mmh. mais là c'est vraiment lorsqu'on sent que les, euh, les, 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 les patrons sont contents de, de Christine, vite elle se dépêche de, de, mmh. de faire de menacer un déplacement pour augmenter le gage ou alors carrément mmh. de la reprendre le
0: gage qu'elle percevait qu c'était oui. vraiment un peu de l'esclavagisme Sophie mmh. Darblanamuni
2: oui c'est vrai qu'elle avait une, pour elle c'était un moyen de, de en plus, pour son travail à elle, elle percevait donc ses gages.
0: En tout cas, les deux sœurs vont dans plusieurs maisons, mmh. sont domestiques dans plusieurs maisons, jusqu'à ce qu'elles arrivent, toutes les deux, Christine et Léa, chez les Lancelins, un autre extrait de « Blessures assassines
1: ». C'est ça, être une bonne Servir de torchon aux autres et même plus savoir son nom Retiens bien ça. Oui, madame Non, madame Oui, monsieur Non, monsieur Tout court. Tu oublies le nom de famille et toujours leur parler à la troisième personne. Ah, c'est comme ça. Tante Isabelle disait que dans un bourgeois, il y a trois personnes celle qu'il est, celle qu'on croit qu'il est, celle qui s'imagine être. On va toujours s'adresser à la dernière. Chut.
3: Vous savez tenir une maison il y a des détails qui ne me trompent pas. Le gaz réglé, le papier sulfurisé des raclé, les torchons mis à sécher. Nous devrions bien nous entendre. Ah, Hélène a pris son
1: après-midi, j'aurais besoin de votre aide, après le déjeuner. Votre service, madame
0: c'était donc un extrait de blessures assassines. Donc les deux sœurs euh, Christine et Léa accueillies par Madame Lancelin. On a beaucoup dit que le crime qui allait se produire, l'assassinat Madame Lancelin, était dû un peu à une espèce de vengeance contre une patronne tyrannique. Apparemment, c'était pas le cas. Elle était plutôt contente des deux sœurs euh, Madame Lancelin.
2: C'est vrai que les deux sœurs ont de tout temps été considérées comme des perles. Alors, excepté certaines anciennes patronnes de Christine qui ont qui considéraient qu'elles se mettaient un petit peu en colère trop rapidement, mais ça tout dépendait des relations qu'elles que la patronne avait avec euh, avec Christine. Euh, sans ça, Madame. Lancelin cela n'apparaît pas effectivement comme tyrannique mais disons qu'elle est très hautaine elle est mmh. distante euh, elle n'a pas ne euh, paraît pas très humaine hein, euh, le travail est très dur euh, le, le logement où sont les bonnes est insalubre est, mmh. ce sont des mansardes qui ne sont pas chauffés les jours de repos sont rares et euh, donc euh, il y a aussi une une sorte euh, ce sont des esp les bonnes on ne les appelle même pas par le souvent par leur prénom elles mmh. sont rebaptisées euh, on ne leur adresse pas la parole une fois que madame Lancelin a donné ses ordres le matin c'est fini Christine mmh. après fait partie des meubles oui, mais ça se
0: dit. passe ça se passe comme ça je suppose dans les rapports entre entre une patronne et ses bonnes régulièrement ce qui est étonnant dans ce cas euh, si on le voit bien en, en vous lisant on le voit aussi dans le dans le film euh, dont nous parlons c'est l'enfermement les deux sœurs qui se replient de plus en plus elles vont rester sept ans chez les Lancelin mmh. et elles se replient de plus en plus sur elle-même, comme si vraiment les rapports affectifs, leurs seuls rapports affectifs, c'est celles qu'elles avaient entre elles.
2: c'est lune tournée vers l'autre, c'est vrai, et notamment Christine, qui de tout temps s'est occupée d'Emilia, qui l'a prise sous, sous son aile, qui l'a... De, de Léa. pardon, mmh. excusez-moi, de Léa, qui, euh, qui joue le, son rôle de grande sœur et même de mère, parfois, et c'est vrai qu'on ne leur connaît aucun ami, aucune sortie, elles ne sortent pas au, au... à partir du, de la brouille avec la mère, elles vont s'enfermer dans leur chambre et, et rester... Euh, vraiment l'une pour l'autre c'est leur seule source d'affection
0: on a même parlé des de de rapports homosexuels entre elles c'est en tout cas euh, oh. ce, ce sur quoi insiste pas mal le film de Jean-Pierre oui. Denis
2: alors ça c'est euh, quelque chose sur le bon. une fois que la porte est refermée on, on ne sait pas ce qui s'est passé mais je ne pense pas qu'il y ait eu de relation homosexuelle qu'il y ait eu une grande affection certes mmh. mais de là à, à passer le pas euh, vers l'homosexualité euh, même Lacan dit que c'est peut-être une homosexualité larvée, mais une
0: grande solitude mais... à deux en tout cas oh,
2: certes oui,
3: oui
1: pour connaître un jour les qui arrivent éternellement J'ai tout quitté tout sans crainte et suis parti follement Mais j'ai cherché le visage De passage, et je ne l'ai pas trouvé. Et à âprement l'épouvante d'être seul dans la foule qui me roule, seul comme a la seule. j'ai vécu mon destin et la nuit m'envahit
3: tout est brume tout est gris vous écoutez France Inter, des mille ans d'histoire, aujourd'hui les Sœurs Papins.
0: Et c'était complainte de Damia, très célèbre dans les années 30. Cette chanson date de 1933, euh, Sophie Dablanamouni, l'année justement du crime des Sœurs Papins, le 2 février 1933, donc leur patronne, Madame Lancin et sa fille, le père n'est pas là, mais euh, les deux femmes entrent à l'improviste dans cette maison et là, c'est un véritable massacre. qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elles ont pété les plombs Christine et Léa Papin.
2: Alors, est-ce qu'elles ont pété les plombs Toujours est-il le fer, lui a sauté oui, les plombs ont vraiment sauté, euh, puisque c'est cet incident du fer à repasser qui a tout déclenché. Oui, là, effectivement,
0: étaient... il y a eu les plombs ont oui, sauté oui, oui. à ce moment-là. Oui.
2: <rire> Donc, euh, lorsque euh, elles entendent le, de, du bruit dans, en bas, euh, se, Christine euh, dit :« Je vais, je vais demander à Madame Lancelin si. Euh, ..» bah, expliquer pourquoi il n'y a pas de lumière et que c'est le fer à repasser qui, qui cause encore problème et alors là effectivement ce qui se passe c'est que euh, sur ce palier où Christine arrive Madame Lancelin est devant elle, là par contre il n'y a pas de, de témoin est-ce qu'il y a, alors, Christine a dit que euh, la première version, ça a été, elle a elle a voulu me frapper, oui. bon, euh, ensuite elle s'est rétractée, et elle a dit, non, elle m'a dit encore, quand je lui ai expliqué, c'était ce faire, et alors là, c'est le mystère du passage à l'acte, puisqu'elle se rue sur Madame Lancelin, elle prend un pot d'étain, et elle la massacre, elle, elle la fait tomber, elle, elle est
0: inanimée. Parce qu'il y a un acharnement qui est absolument fou. Ça, ça alors, a beaucoup frappé. C'est une sauvagerie C'est elle est rejointe... Les yeux arrachés avec les doigts oui, en face. Oui, alors
2: ça, c'est ce qui a, plus... enfin, ce qu a causé le plus d'effroi. Euh, c'est vrai que non content de les massacrer au niveau du visage, c'est des visages embouillis, c'est le sang qui, qui, qui gicle partout. Léa a rejoint Christine et s'est ruée sur, euh, euh, sur Geneviève Lancelin, puisque Geneviève aussi est montée voir ce qui se passait mmh. lorsqu'elle a entendu ce bruit. Alors là, on parle donc, oui, des yeux arrachés. Euh, les il y a sans... des crimes
0: rituels là-dedans oui,
2: sans, alors, arracher les yeux avec euh, sans, sans instrument, ouais. avec les doigts ouais. on va dans les orbites euh, les, les jambes sont lacérées le, on, elles vont chercher un couteau un, un ne taille pas, elles redescendent elles vont en chercher un autre, un coup, des coups de marteau euh, dans les reins euh, les, les fesses mises à nu de Mademoiselle Lancelin euh, l'hémoglobine on imagine cette surexcitation de mmh. la bave, on a parlé de bave, de hurlement Léa disait qu'elle elle, mmh. elle a fait pareil mais elle ne reconnaissait plus sa sœur c'était de la folie euh, c c parce que Léa Elle... n'a pas tué
0: mais Léa a participé, Léa a ensuite, participé. Elle a... à cette espèce oui. de, de rituel assez macabre et puis alors elles montent dans leur chambre et elles, elles sont totalement résignées quand la police arrive, oui. elles, se, elles se rendent sans, sans discuter
2: c'est presque, un soul, pas un soulagement mais presque pour mmh. elles hein, dans, ce, dans cette folie, dans ce délire après, euh, elles vont essayer de se répartir les, les responsabilités mmh. et elles ont la présence d'esprit elles reprennent leurs esprits, elles vont fermer les portes elles enlèvent leur habillées ensanglantés, elles mettent, elles mettent des blouses et elles se blottissent toutes les deux dans un lit. Elles attendent, elles savent lorsque le commissaire arrive, elles disent on vous attendait.
0: Et en attendant le procès donc elles sont enfermées séparément, donc à la prison du Mans, euh, une séparation que Christine ne supporte pas.
1: Elle parle veut pas tes patronnes, la mère et la fille d'Inceland. Vite, donnez-moi ma soeur. Donnez-moi ma, ma soeur. Je vous en prie. Léa, je veux Léa.
0: C'était un autre extrait de blessures Assassines. Euh, Sophie d'Abad Dab Mouni, on, vraiment, bon. À l'évidence, c'est un comportement de folle qu'a au moins Christine, sinon Léa. Et or, on a refusé, pendant toute l'instruction, il y a eu des experts qui sont venus, on a refusé d'admettre la folie de, de Christine.
2: C'est vrai que le, le, le professeur Justin Berger, qui est euh, donc euh, à l'hospice des aliénés du Mans, c'est lui qui, qui a examiné euh, les sœurs Et... Le son rapport a été co-signé par le docteur Truel de sainte anne et le docteur Baruc d'Angers. Euh, mais il a, refus, il a considéré qu'elles étaient tout à fait normales, qu'il n'y avait pas de, de cas de délire, ni de schizophrénie, ni de paranoïa. C'était de la colère. Mais,
0: mais comment est-ce possible Parce que quand on voit une telle sauvagerie à deux, quand on voit effectivement le comportement de Christine en prison, enfin, je veux dire, l'évidence, c'est la folie.
2: C'est la folie, mais euh, donc en 33, on est encore imprégné des thèse de Lombroso et euh, euh, cette ce médecin militaire pour lui euh, les signes de dégénérescence il fallait les trouver uniquement dans les cas de syphilis ou d'épilepsie ah,
0: rappelez-nous cette théorie justement
2: pour lui le il y a cinq types de criminels le criminel né le criminel fou le criminel par habitude et bien et donc les autres et euh, pour pour lui on est criminel on a évidemment une influence du milieu extérieur mais on est criminel mmh. et surtout on est imprégné des tests de biologie euh, le, la criminologie ne fait pas référence au, à la schizophrénie. Mmh. On est encore aussi dans une période de germanophobie. Donc la schizophrénie, ça arrive d'Allemagne. C'est une thèse qui arrive d'Allemagne. Euh, Freud n'a pas encore fait euh, mmh. beaucoup d'émules. Hein. En
0: France, on vrai que la France a eu du retard dans Beaucoup dans, de dans retard dans de ce société. Oui. Alors, elles sont, la, la folie, c'est pourtant ce que vont plaider les deux avocats mmh. de Christine et de Léa Papin, dont une femme d'ailleurs. Hein. C'était assez rare au barreau à l'époque. Oui, euh,
2: c'est vrai, puisque à l'heure actuelle, bon, on ne peut pas dire la même chose, mais euh, elle, est, euh, elle est seule devant un parterre de... Hommes, que ce soit les, la cour ou les jurés. Germaine, Et, Brille, Germaine Brière. Germaine de... Brière, voilà, cette avocate du Mans qui défend Christine Papin. Euh, Maître Chotan défendra Léa Papin. Mais pour elle, elle va essayer de jouer sur l'émotion, sur une enfance donc euh, remplie de blessures, d'arrachements. Elle va plaider aussi la, la folie puisqu'elle a vu Christine à l'issue de ces crises. Elle sait que c'est une démente. Même Maître Chotan dira, on ne sait pas si elle savait que nous étions ses avocats. Mmh. Ça va jusque-là.
0: Hein. Elle va plaider très brièvement. Le procès a été très court. On dit même qu'il a été bâclé. bâclé. Je crois que ça a duré deux jours à peine.
2: Même pas. Ça a commencé euh, le 29 septembre à 13h30 et ça s'est fini à 1h15. Mmh. Voilà. Euh, il, fa il fallait faire vite... Euh L'instruction aussi, il y, a, il y a des lacunes hein. dans l'instruction. On sentait que euh, c'est bonne, c'est aussi la condition des bonnes. À quoi bon s'attacher à, à deux bah, de, de folles, mais qu'on reconnaissait pas folles Il fallait en finir. La famille Lancelin était aussi une famille bourgeoise. Il fallait, il
0: fallait en finir, c'est terrible ce que vous dites, parce qu'effectivement, on a le sentiment que c'était ça qu'on recherché mmh. et qu'ont obtenu des douze jurés, hein. c'était oui. les condamnations. Christine Papin euh, condamnée à la peine de mort, sa sœur Léa à dix ans de travaux forcés. Donc au terme d'un procès qui à l'époque et longtemps après, d'ailleurs, a passionné les Français, la revue de texte Stéphanie Duncan.
3: Oui, L'horreur du crime hein, fait les choux gras, bien sûr, d'une certaine presse à sensation. Les brebis enragées, titre par exemple, hebdomadaire euh, Détective, au-dessus d'une photo de ces deux jeunes filles auxquelles on donnerait le bon Dieu sans confession, avec leurs cheveux bien peignés et leur petit col Claudine. Deux anges, demande détective Non, deux monstres qui, au Mans, arrachèrent les yeux de leur patronne. Alors, des visages qui fascinent aussi, à l'époque, euh, Jean-Paul Sartre. J'ai vu, dit-il, les photos de ces deux belles filles, les photos d'avant et d'après. Avant, leurs visages se balançaient comme des fleurs sages au-dessus de cols de piqué. Elles respiraient l'hygiène et l'honnêteté appétissante. Après, leurs faces resplendissaient comme des incendies. Elles avaient le cou nu des futurs décapités. Au-delà de l'horreur du crime, une polémique s'engage donc sur la question de la responsabilité ou non de ces con, condamnés. A-t-on condamné deux folles Demande Police Magazine. Et dans le magazine VU, Louis-Martin Chauffier parle tout simplement d'une erreur judiciaire et met en doute le diagnostic, des experts, selon lesquels les sœurs papins étaient entièrement responsables et parfaitement normales. On met en doute aussi la, la capacité du jury à apprécier la psychologie des accusés. Par quel mystérieux processus ces femmes sont-elles devenues des monstres le jury sartois ne s'est pas embarrassé d'une telle question, remarque par exemple le journal La Liberté. Et dans ses souvenirs, Simone de Beauvoir évoque l'affaire Papin elle a des mots très méprisants pour ce jury populaire, des gros fermiers dit-elle, des commerçants patentés sûrs de leur morale et de leur santé. Simone de Beauvoir à l'époque d'ailleurs prend nettement parti pour les deux bonnes et n'hésite pas même à écrire à nos yeux, madame et mademoiselle Lancelin donc les deux victimes, méritaient cent fois la mort. incroyable et de son côté le quotidien communiste l'humanité dénonce le verdict de classe de la justice bourgeoise ce procès, écrit Luma ne devrait pas être celui des sœurs papins toutes seules mais aussi celui de la sacro-sainte famille bourgeoise au sein de laquelle se développent et fleurissent la méchanceté et le mépris pour ceux qui gagnent leur vie à la servir. Et le mystère des sœurs papins inspire aussi les surréalistes Paul Éluard et Benjamin Perret bien sûr c'est l'époque où on découvre l'inconscient hein. on ne le découvre pas encore chez les magistrats mais les surréalistes oui. Six ans disent-ils, elles endurèrent avec la plus parfaite soumission, observation, exigence injure. Le jour venu Léa et Christine rendirent sa monnaie au mal, une monnaie de fer rouge. Elles massacrèrent littéralement leur patronne, puis elles se cher, la foudre était tombée, le bois brûlé, le soleil définitivement éteint.
0: Alors, si, si les jurés ont été sans indulgence, comme la presse spécialisée, hein, police, magazine ou détective, en revanche, les écrivains, Lacan aussi, euh, qui a 32 ans à l'époque et qui dit, euh, effectivement, que c'est un cas de folie, sont beaucoup plus indulgents. Euh, Christine darbana Oui, les... Sophie, pardon. <rire> les euh,
2: Lacan, oui, essaie d'expliquer euh, avec la, donc, les apports de la psychanalyse ce qui aurait pu se passer. Euh, Louis Le guillon aussi, euh, ainsi que ce, celui qui a suivi Christine papa, euh, durant les trois ans où elle a été internée euh, le professeur Guillaume, euh, qui, qui considère qu'effectivement il était devant un cas de schizophrénie latente mm -hmm. et euh, les écrivains euh, ainsi que les gens Genet, ça, ça en est inspiré aussi les bonnes, euh, les bonnes, bonnes hein, 47, oui. euh, et là aussi il, il, il travaille sur le jeu des miroirs hein, mm
0: -hmm. euh. ce qui a de tragique, est tragique c'est le destin de ces deux femmes, de Christine et Léa Papin, cette, cette c'est tragique avant, c'est tragique après aussi. Christine voit sa peine de mort commuée en détention euh, à perpétuité, en travaux forcés à perpétuité. Elle est effectivement admise dès 1934, je crois, mmh. dans un asile où elle mmh. va mourir en 1937 en refusant de se nourrir. Mmh. Quant à Léa... Elle aurait, alors je dis elle aurait parce que pendant des années on a cru qu'elle avait disparu, elle est sortie de prison en 43, elle a 89 ans aujourd'hui parce qu'on vient de découvrir Claude Ventura dans un oui. documentaire extraordinaire qui oui. sera diffusé d'ailleurs mercredi aussi dans les salles a découvert qu'elle était vivante mais oui. muette à 89 oui. ans encore aujourd'hui. C'est assez
2: extraordinaire et c'est vrai que le documentaire est très bien fait puisque on voit on aperçoit Léa, moi-même j'avais j'avais envie que la, cette porte ne s'ouvre pas et en fait elle ne parle pas donc j'ai dit bon ça va tout est tout est préservé elle ne parle pas, mais par contre on voit le témoignage de voisins et c'est une femme qui a repris une vie tout à fait normale, qui était très gaie, très joviale qui ne cherchait qu'à parler à ses voisins donc Léa a pu reprendre une vie, mais Dieu sait si dans, dans ces nuits elle a quand même dû ouais, énormément ben, énormément souffrir.
0: Sophie Darblad-Memouni il y a eu d'autres crimes, et il y en a beaucoup encore aujourd'hui, est-ce qu'un crime de cette nature susciterait autant de passion que celui des sœurs Papins il y a déjà, euh, près de il y a plus 60 ans, il y a 67 ans.
2: C'est vrai que ça a été une, une grande folie autour aussi de, de, de ce qui s'est passé par les écrivains qui se sont emparés de l'affaire, mais je pense que qu'à l'heure actuelle, les, les experts n'émettraient pas le même avis, et donc il n'y aurait pas cette même réaction. Mais là, c'est face à euh, aux, des experts qui disent qu'elle est tout à fait normale, alors que comme on le voit, euh, en, 30, en 37, lorsqu'elle meurt, euh, 3 ans euh, ou quatre ans après le crime, elle, elle meurt dans, de, elle elle est folle. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bien qu'il y avait un problème et que personne n'a voulu le voir. Et on prenait aussi à l'époque, euh, fait et cause, on commençait à, à vouloir euh, défendre un peu la domesticité, euh, juste euh, avant la guerre. Hein.
0: Merci en tout cas Sophie euh, Darblan mamouni de nous avoir rappelé cette histoire Papin, euh, ce que vous faites dans un livre euh, qui s'appelle L'Affaire Papin tout simplement, et qui vient de paraître aux éditions de Vecchi ou Devecchi, je ne sais pas comment. Devecchi. Devecchi. <rire> et dans la collection Les Grands Procès de l'Histoire, un petit livre, mais tout à fait passionnant, euh, avant d'aller voir le film j'en parlerai tout de suite sur l'affaire Papin également il faut lire l'affaire Papin le diable dans la peau de Paulette Houdière disponible aux éditions Cénomane et l'ombre double dit et non dit de l'affaire Papin de Gérard Gourmel apparaître fin novembre également aux éditions Cénomane qui sont des éditions du Mans vous avez pu entendre des extraits du film Les blessures assassines un très beau film de Jean-Pierre Denis qui sort en salle donc après-demain mercredi 22 novembre avec deux extraordinaires comédiennes Sylvie Testu dans le rôle de Christine et Julie Marie Parmentier dans celui de Léa Papin donc deux comédiennes qui seront chez Philippe Bertrand dans Trafic d'influence à 9h sur France Inter à signaler également donc la sortie du documentaire dont on vient de parler sur les Sœurs Papins Enquête des Sœurs Papins de Claude Ventura en salle donc également mercredi prochain vous pouvez vous le savez nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante 2000ans.histoire à radiofrance.com ou téléphoner au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute c'était 2000 ans d'histoire la technique Elisabeth Collet et Caroline Jean Gérard documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Lenné. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
3: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Patrice Gélinet, que nous retrouverons demain nuit, sous les étoiles exactement, sur France Inter, pour une nouvelle édition de 2000 ans d'histoire, consacrée demain à 200 ans d'histoire de la mairie de Paris, de la Révolution à Jean-Tibéry. This suspense is killing me.